0: gajian kita Bismillahirrahmanirrahim Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillah فَلا مُذَيِّلاَ لَهُ وَمَن يُذِلَّهُ فَإِنَّهُ فِي دَارِهِ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وَالشَّرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas semua kebaikan dan kenikmatan yang kita dapatkan. agar Allah subhanahu wa taala menyempurnakan status kita sebagai hambanya di sisinya dan agar Allah subhanahu wa taala menambahkan nikmat nikmatnya kepada kita setelah dia memberikan nikmat nikmat yang ada. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita. agar kita bisa terus berada di atas ketaatan kepada rasulnya yang itu merupakan syarat masuk surga. Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda man ani al jannah. Siapa saja yang ta taat kepadaku maka sungguh dia masuk surga. Para muslim, para pemirsa Rausyad TV dan para pendengar radio Minun Mengaji di mana saja Anda berada, Rahimani warahimakumullah Kita masih membahas tentang hal-hal yang mengurangi keimanan Mengurangi keislaman seorang muslim Dan mengurangi tauhid seorang muwahid Baik para muslim rahimani warahimakumullah Dan kita juga masih membahas sarana-sarana Yang bisa menghantarkan kepada syirik akbar Di antara hal yang memicu atau mendorong atau yang menghantarkan kepada Syirik Akbar adalah sikap yang berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan Di antara bentuk berlebih-lebihan terhadap orang soleh adalah memuji Memuji secara berlebihan sampai pujian tersebut menyematkan sifat-sifat ya ketuhanan bagi orang-orang saleh tersebut, yaitu nabi, para wali, dan yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Baik berikutnya para muslim rahimani wa diantara Di antara bentuk sikap berlebih-lebihan terhadap orang saleh adalah taswirul awliya'i was salihin, yaitu membuat gambar atau patung dan ini sudah kita sebutkan. Ya. Membuat gambar atau patung. Pada pertemuan sebelum ini atau dua pertemuan kalau tidak salah kita telah membahas awal terjadinya kesyirikan di permukaan bumi ini yang terjadi menimpa anak Adam sebabnya karena bersikap berlebih-lebihan terhadap orang soleh dengan membuat prasasti monumen patung berhala mereka. Sebagaimana ini terjadi pertama sekali di generasinya kaum Nabi Nuh alaihi salam dan ini sudah kita sebutkan pernyataan dari Ibnu Abbas Raudiallahu An Huma, yang ia mengatakan tentang nama-nama orang soleh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Nuh, surah Nuh, yaitu Wad, Su'ar, Yagus, Yaguk, Nasr. Beliau mengatakan Asma Urjalin Kaum itu adalah nama-nama orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ Tadkala mereka wafat, maka syaitan membisikkan kepada mereka, kaum mereka itu أَنِنْ سِبُوا إِلَى مَا جَلِسِهِمْ أَلَّةِ كَانُوا يَجْلِسُونَا أَنْصَبًا Buatlah monumen, patung, prasasti, berhala mereka itu di tempat-tempat biasa mereka dulu tempat duduk Uh, mereka duduk di tempat tersebut Atau bermajlis di tempat tersebut Dan berikanlah nama Bagi setiap patung berhala Prasasti monumen tersebut Dengan nama-nama mereka Lalu kaum tersebut Pun melakukannya Ternyata di awal Ini belum disembah Hatta idha halaka ula'ika Sampai tatkala wafatnya orang yang membuat patung monumen tersebut, wa ilmu. Sementara pengetahuan tentang tujuan dibuatnya patung tersebut adalah untuk mengenang jasa dan memotivasi dalam berbuat kesalehan seperti orang-orang tersebut. Maka setelah itu ternyata oleh generasi setelahnya Ubidah disembah. Ya. disembah oleh generasi ya setelahnya demikian ini sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari baik para muslim rahimani wa rahimahumullah dari sini bisa kita pahami bahwasanya membuat gambar patung monumen prasasti berhala Baik itu dalam bentuk pahatan Baik itu bentuk lukisan ya. Pahatan itu bisa juga berlaku pada bebatuan Juga pada Kayu, pepohonan ya. Lukisan itu pada kanvas Atau mungkin juga di dinding Dan seterusnya ya. Maka sesungguhnya maupun ya saat ini mungkin dengan cara foto maka para muslim rahimahumullah sesungguhnya hal ini sangat berbahaya karena ini merupakan bentuk sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh tersebut dan ini bisa menghantarkan kepada kesyirikan dengan satu syirik akbar di mana terkadang ini nanti akan disembah Terkadang akan dimintai keberkahan, padahal keberkahan itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dianggap dengan memajang patungnya, fotonya, gambarnya, maka ini akan memunculkan berkah atau bisa mendatangkan manfaat, keberuntungan, kebaikan, atau bisa menolak. kemodorotan balak bencana musibah. Nah, ini merupakan bentuk kesyirikan karena menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ketahui sesungguhnya hanya Allah yang mampu untuk memberikan dan menolak manfaat serta mudzurat itu. Memberikan kebaikan keberuntungan atau menolak kebaikan dan keberuntungan begitu juga memberikan atau menolak kemodoratan ya keberuntungan kesialan balak musibah dan bencana hanya Allah subhanahu wa taala yang mampu untuk melakukannya tidak ada selainnya yang mampu untuk melakukannya demikian Begitu juga keberkahan Itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini pernah kita sampaikan Dimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Menyatakan hal itu Terkadang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dilaporkan kepada beliau bahwasanya ketika itu kekurangan air Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Meminta kepada para sahabat untuk Mengumpulkan air-air yang tersisa Pada satu wadah Ketika sudah dikumpulkan air yang tersisa pada satu wadah dan diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan beliau yang mulia ke dalam air tersebut sembari mengatakan, Hayya alat tahuri, ayo mari menuju air yang suci, al mubarak yang diberkahi wal minallahi dan keberkahan itu berasal dari Allah, datang dari Allah. Artinya itu milik Allah Demikian Lalu ketika itu memancarlah air dari Tangan beliau Demikian Jadi keberkahan Itu datang dari Allah Bukan dari Patung-patung benda-benda Berhala prasasti Monumen, orang-orang yang soleh tersebut Ini merupakan bentuk kesyirikan Di dalam Rububiha Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Nah oleh karenanya kita dapatkan ya, Dalil-dalil syari' Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Begitu keras Di dalam melarang Tindakan Menggambar Membuat patung Membuat berhala prasasti Dan monumen itu Ya Bahkan mengancam para pelakunya dengan ancaman yang keras Nah para muslim rahimani Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah Sabda Nabi SAW Yang diribatkan oleh Imam Bukhari dan muslim Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda inna asyad dan nasi azaban yawmal qiyamati indallahi al sesungguhnya manusia yang paling keras yang paling dahsyat Hai siksanya pada hari kiamat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah tukang gambar Hai begitu menggambar Dengan cara memahat atau dengan cara melukis, baik itu Pada media kayu, batu, atau media e, kanvas, semisal e, kita katakan kain Begitu juga barangkali dinding-dinding. Demikian. Paramusyalah rahmani wa Ini adalah gambar-gambar yang muncul yang timbul. Demikian, ya. Begitu juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Sa'id benu Abi Al-Hasan Rahimahullah Taala ia mengatakan kun tu'inda bni Abbasin radhiyallahu anhuma dahulu aku pernah berada di sisi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idjaahu rajulun tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang datang menemuinya fakala lalu ia mengatakan ya bni Abbasin wahai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini rajulun inna ma'iyshati min sunat yadi Sesungguhnya aku adalah seseorang laki-laki yang Mata pencarianku hanyalah berasal dari karya tanganku Dan sungguh aku membuat gambar-gambar seperti ini Itu gambar-gambar makhluk bernyawa Abbas radhiyallahu maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan La uhadditsu alaihi wasallam Aku tidak akan menceritakan kepadamu kecuali apa yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku dengar beliau sallallahu wasallam bersabda من صور siapa saja yang menggambar sebuah gambar maksudnya gambar makhluk bernyawa maka sesungguhnya Allah mengadabnya sampai dia mampu untuk menyiapkan ruh padanya walaih sabilna abada sementara dia tidak akan bisa menyiapkan ruh itu selamanya padanya lihat ya jadi begitu lama orang ini disiksa oleh Allah subhanahu wa taala karena telah menggambar membuat gambar patung berhala monumen prasasti makhluk-makhluk bernyawa manusia hewan dan seterusnya dengan alasan apapun ya dengan alasan apapun Orang ini akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sampai dia mampu untuk meniupkan roh padanya Dan dia tidak akan mampu meniupkan roh padanya Demikian Farobar rajulu rabawatan syadidatan Maka orang tadi, laki-laki tadi bergetar dengan getaran yang hebat Jadi dia ketakutan Ketakutan Nah ini menunjukkan orang ini punya iman Ya Orang ini punya iman, itu bagus. Ya, rasa takut terhadap ancaman yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam lewat lisan Ibnu Abbas ini membuatnya ketakutan sehingga bergetar badannya. Ini menunjukkan ada iman pada dirinya. Wasfarra bukan hanya itu, bahkan menguning wajahnya. Kalau bahasa kita itu memucat wajahnya. Pucat pasti dia. Fa maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan waihaka celaka kamu ini in abaita illa antasnaa kalau memang kamu enggan tak mau kecuali kamu memang harus membuat itu fa alaikabi hadha syajari wa kulli syai'in laisa fihi ruhun maka hendaknya engkau menggambar ya pepohonan ini dan segala sesuatu yang tidak ada ruh padanya lihat Seperti contohnya banyak gambar yang bisa kita lakukan. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Bisa banyak kita lakukan yang bisa kita gambar walaupun dengan cara memahat, walaupun dengan cara melukis tapi, tapi jangan gambar ya makhluk bernyawa. Ada ancamannya. Barangkali saat ini bisa kita menggambar ya rumah, desain rumah, menggambar pemandangan, pegunungan, ya, lautan, Angkasa Raya, ya. atau kita katakan mobil, ya bangunan-bangunan, ya, masjid dan seterusnya itu banyak, ya lebih banyak ya, benda mati daripada makhluk bernyawa. Oleh karenanya silakan digambar. hindari menggambar makhluk bernyawa, manusia, jin, hewan atau ya ilustrasi malaikat demikian. Maka jangan sampai demikian, jangan sampai itu digambar. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya larangan yang keras ini ya, ini menunjukkan ya bahwa ini merupakan upaya untuk memutus Sarana yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan Dengan status derajat syirik akbar Demikian Para muslim rahimani wa rahimakumullah Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah Bahkan ada riwayat Dari khalifah yang keempat Yaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Annahu qala li abi al-hayyaj Al-Asadi bahwasanya ia pernah Ketika menjadi khalifah Berkata kepada Abu al-hayyaj al-Asadi Ala aba'asuka Ala ma ba'asani Alaihi Rasulullah SAW, Maukah Maukah Tidakkah Engkau mau aku utus Untuk sebuah tugas yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutusku kuda hudo untuk tugas tersebut, maka beliau mengatakan Rasulullah bersabda: "Alla tadaq suratan illa tamastahu, illa wa la qabran mushrifan illa sawitahu." Hadis riwayat Muslim. Jangan engkau tinggalkan sebuah gambar makhluk berjawa maksudnya gambar makhluk bernyawa kecuali engkau ya Thomas tahu yaitu hilangkan ya engkau hancurkan ya engkau hancurkan Demikian pula jangan kau tinggalkan sebuah kuburan yang dibangun megah kecuali engkau ratakan Demikian hadis riwayat Muslim Nah para muslim Rahimah ini Oleh karena itu seyogyanya seorang muslim Itu berhati-hati Tidak bermudah-mudah Dalam urusan Menggambar makhluk bernyawa ini Dengan segala bentuknya Ya Baik itu dia Bentuk pahatan-pahatan ya. Seperti ya patung-patung Berhala atau bentuk cetakan yang sudah terjadi yang sudah ada cetakannya demikian ya. semakin dia mirip maka semakin besar pula dosanya tentunya ya demikian baik itu juga ya bentuk mema menggambar memahat yang tadi kita katakan ya pada dinding pada pepohonan bebatuan atau di atas kanvas, kertas atau kain ya. Gorden atau yang semisalnya yang jelas menggambar ini dilarang. Ya. Nah, ini begitu berbahaya sekali. Mengapa? Karena terjadinya kesyirikan. Pertama sekali ini sebabnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa Ibnu Al-Arabi seorang ulama madhab Maliki yang penisbatannya adalah negara di negeri Andalusia. Dalam kitab Aridatul Ahwadi beliau menukilkan atau menjelaskan ya tentang adanya ijma para ulama tentang pengharaman gambar-gambar yang berbentuk, yang timbul, yang muncul, demikian. Gambar-gambar yang timbul dan berbentuk, demikian. Ini semua para ulama di semua madhhab, ulama-ulama halusun awal jamaah mengharamkan hal ini, ya demikian. Sebagian ulama mereka memberikan pengecualian terhadap boneka boneka anak-anak kecil boneka boneka ya anak-anak kecil yang ini jadikan mainan bagi anak kecil ya. maka ini dikecualikan ya tentunya adalah apabila gambarnya ya tidak begitu rinci demikian dan yang menjadi pengharaman tersebut adalah ketika gambar-gambar ya, patung tersebut itu memiliki wajah Yang memiliki wajah yaitu atau memiliki kepala karena dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan as-suratu ar-ra'su gambar itu adalah kepalanya demikian para muslim Wa rahimahni warhima kumullah ya jadi kalau gambar ya ada patung ada gambar ya maka hilangkan kepalanya demikian Maka ini sudah tidak dikatakan dia sebagai patung berhala prasasti demikian seperti itu ya. Karena ya pernah kita sampaikan ya kalau hendak membuat patung-patung atau bagi para penjual ya bagi para pedagang pakaian yang kira-kira ingin eh, memajang pakaiannya maka hendaknya silahkan. Ya, jangan menggunakan manusia, wanita, ya, tapi gunakanlah patung Namun patung-patung yang patung menikan itu yang dia tidak memiliki kepala atau yang rata pada wajahnya Demikian, yang rata pada wajahnya Baik para muslim rahimani warahimakumullah Sedikit kita sampaikan Adanya perbedaan pendapat Dan ini barangkali e, pernah kita sampaikan Ya tapi tidak mengapa Sebagai penyempurna dari e, Penjelasan ini Untuk gambar-gambar Yang Dibuat oleh alat Yang gambar ini bukan gambar Yang dalam bentuk timbul Tapi gambar yang dia dengan alat kamera bila dia dalam eh uh, tampilan kertas maka tidak ada yang timbul di sana ya namun ada gambar manusia makhluk bernyawa hewan dan seterusnya ya maka di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama kontemporer Kenapa ini dibahas di ulama kontemporer Nah tentunya dikarenakan ini permasalahan-permasalahan baru Karena teknologi kamera Yang untuk menghasilkan gambar dengan alat seperti ini Itu ada di masa-masa kontemporer demikian ya, Sehingga ini dibahas ya, Ini termasuk perkara ijtihad Terjadi perbedaan pendapat ya. Menggambar, memfoto kalau bahasa kita ya, Memfoto makhluk bernyawa foto makhluk bernyawa seperti manusia, hewan, ya. Demikian. Nah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ketika memfoto dengan alat-alat teknologi saat ini seperti kamera atau yang semisalnya Dan sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan boleh, ya, dibolehkan secara mutlak dengan alasan bahwa yang menggambar itu bukanlah tangan, tapi alat. Yang menggambar itu, ya, adalah bukan bukan tangan, tapi alat. Dan itu pun, ya, itu dengan cepat. Demikian ya. Prosesnya begitu cepat Ini pendapat yang dinisbatkan Kepada Syekh Muhammad Salih al rahimahallahu ta'ala Ada pendapat Yang kedua, ini pendapat eh, Sebagian besar Dari ulama Saudi Demikian pula ya Ulama-ulama yang tergabung Dalam lajnah daimah Termasuk adalah Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala mengharamkan gambar atau foto makhluk bernyawa. Jadi memfotonya itu termasuk menggambar yang dilarang. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, para muslim rahimani warahmakumullah. Nah, untuk hati-hati sebaiknya dihindarkan dan tidak melakukannya kecuali karena ada kebutuhan. Ya, kebutuhan yang mendesak. Seperti contohnya untuk ya, e, keperluan-keperluan surat-menyurat, ya, berkas-berkas penting, ya, yang ini barangkali tidak bisa tidak kecuali kita untuk e, administrasi baik itu kenegaraan atau apa namanya instansi tertentu maka ini dibolehkan ya nah ini dikasih kelonggaran namun kembali kita katakan ya memfoto dengan alat-alat teknologi saat ini maka sebaiknya jangan dilakukan kecuali ketika dalam kondisi dibutuhkan ya karena tentunya bersikap hati-hati itu lebih utama karena kita khawatir ternyata ini merupakan tindakan yang diharamkan karena ada ancaman Nabi saw. Inna ashadannasi adaban yom qiyamati sesungguhnya manusia yang paling yang paling keras siksa pada hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar demikian hadis riwayat Bukhari Muslim hati-hati kita Para ulama menyebutkan di antara bentuk kehati-hatian tersebut adalah tarkuma uktulifafi tahrimihi, yaitu meninggalkan apa saja yang diperdebatkan, diperselisihkan oleh para ulama tentang keharamannya. Ini haram atau boleh. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram, maka tinggalkan, ya sebagai bentuk kehati-hatian. Baik para muslim rahimani wa rahimahumullah. Adapun e, gambar yang bergerak, seperti contohnya gambar-gambar sinema, -gambar, e, ya gambar e, film kita katakan, ya film, di mana di situ gambarnya adalah bergerak, maka di sini pendapat yang paling kuat. adalah pendapat yang mengatakan bahwa ini tidak termasuk menggambar, ya ini tidak termasuk menggambar yang diharamkan. Mengapa? Karena gambar itu bergerak, karena gambar itu tidaklah aslinya tidak bergerak, namun ketika dia bergerak, ya, ya seperti video, ya maka ini bukanlah uh, gambar yang eh diharamkan demikian seperti itu. Maka ini bisa dimisalkan ya seperti orang yang bercermin. Ya. Maka tidak ada orang yang bercermin ini terlarang, dilarang ya. Karena bayangan gambar yang ada di cermin itu dia bergerak demikian seperti itu. Wallahu taala alam demikian ya. Adapun sebagian ulama yang mengharamkannya, ini pendapat yang lemah. Ya. Tapi pendapat yang mengharamkan ini tetap saja mengatakan yaitu dibolehkan ya ketika ada maslahat syar'i seperti untuk dakwah. Ya. Untuk mengajarkan ajaran Islam ya, seperti kajian-kajian maka ini dibolehkan atau peran-peran naskah yang lainnya sebagai dokumentasi ya yang dibolehkan wallahu taala alam baik para muslim rahimani wa rahimakumullah <tuh> Baik para muslim Rahimani Warahmakumullah ya. Kita cukupkan untuk e, penyampaian dari materi terkait dengan Salah satu bentuk dari sikap yang berlebih-lebihan kepada orang soleh Yaitu dengan cara membuat gambar patung berhala persasti Persastinya demikian Dan ini adalah perkara yang bisa menghantarkan kepada syirik akbar dan ini merupakan perkara yang bisa mengurangi tauhid. Demikian para muslim rahimahoni rahmahakumullah. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang ya. Penjelasan tentang bentuk-bentuk sikap berlebihan terhadap orang-orang saleh yang lainnya. Baik, kita akan lanjutkan berikutnya dengan sesi soal jawab. Baik, wabarakatuh, di sini ada pertanyaan. Bismillah Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah menjaga Ustaz selalu Beserta keluarga, amin Ada titipan pertanyaan Ustaz Ustaz mau tanya Istri teman saya telah melakukan kuret Karena janinnya 2,1 bulan Telah meninggal dunia Kemudian setelah kuret Istrinya mengeluarkan darah seperti Mana yang berlangsung berhari-hari Apakah wanita ini wajib sholat atau tidak Ustaz Dan terkadang darahnya tidak keluar Apakah berhentinya darah ini Wajib mandi junub Ustaz Mohon penjelasannya Ustaz Syukran barakallah fiqh Afwan wa fiqh Baik Bayi yang telah wafat dalam kandungan yang disebut dengan janin ya dalam istilah e, fikih disebut dengan sakat yaitu bayi yang keguguran ya yang tentunya ini hari yang berjumlah 2 2,1 hari ya maaf 2,1 bulan ini adalah e, bayi atau janin yang belum ditiupkan roh karena roh itu ditiupkan Ya. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala itu ketika telah sempurna 120 hari. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan telah bercerita kepada kami orang yang jujur dan dinyatakan jujur. yaitu Nabi SAW bersabda Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan tsumma yakunu 'alaqatan misla zalik tsumma yakunu mudghatan misla zalik Sesungguhnya salah seorang di antara kalian maksudnya setiap manusia itu dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya itu selama 40 hari ketika Dalam kondisi menjadi nutfah Yaitu gabungan antara mani laki-laki Dengan mani perempuan Dan kemudian Menjadi berubah menjadi Mut e, alaqah Yaitu segumpal darah Selama 40 hari juga Dan kemudian berubah menjadi Mutgah yaitu Segumpal daging 40 hari juga Berarti 3 kali 40 hari 120 hari Semayur fakoh, semayur salulilai hilmanaku kemudian di, e, diutuslah malaikat kepadanya, ruh, lalu ditipkan roh padanya. Nah seperti itu. Jadi dan seterusnya sampai akhir dari hadis ini. Ya. Jadi ditipkan roh itu ketika ya janin itu berusia sempurna 120 hari. Berarti setelah itu demikian para muslim rahimani warahmatullah. Nah apabila kurang dari itu berarti belum ditiupkan ruh Hadis-hadis riwayat Bukhari Muslim ya Berarti ini belum ditiupkan ruh Sehingga ini disebut dengan sakat Nah apabila keguguran seperti ini Ya belum ditiupkan ruh Maka pertama sekali yang perlu kita ingatkan Tidak ada perlakuan khusus untuk e, janin tersebut Kalau bahasa kita mungkin orok tapi kita katakan janin ya lebih e, lebih indah kita menyebutkannya dan mendengarnya. Janin ini ini tidak ada perlakuan khusus yaitu tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafankan dan tidak perlu disalatkan. Ya. Tidak perlu di disolatkan. Namun bila ingin dibungkus agar tidak tersebar aromanya, maka tidak masalah. Ya. Bukan karena memang itu kewajiban untuk dikafani demikian, seperti itu. Dan ini harus dikuburkan. Ya. Apa fungsi dikuburkan? Fungsi dikuburkan adalah untuk menghilangkan ya bau yang menyengat ketika dia eh membusuk. sehingga tidak mengganggu orang lain. Sekaligus juga tidak ya mengundang hewan-hewan buas yang bisa e, memakan janin tersebut. Yang tentunya sang pemilik janin ini ini ya, yaitu ibunya atau mungkin orang tuanya ya. Ini begitu ya tercabik-cabik hatinya kalau melihat bagaimana calon jabang bayinya ini ternyata ditelan dia dimakan oleh binatang buas kan begitu ya. Nah ini tentunya tidak ingin melukai hati tersebut ya. Hati orang tua maka dikuburkan dengan tadi dua fungsi ya agar tidak dimakan oleh hewan begitu juga tidak memunculkan bau ya yang busuk sehingga mengganggu orang lain di sekitarnya demikian seperti itu. Dan tidak ada perlakuan khusus yang lainnya kecuali hanya ini saja. Jika ingin dibungkus maka silahkan tidak masalah. Ya demikian. Dan upayakan adalah ya itu disentuhkan dengan tanah sehingga ini mudah terurai dan cepat terurai. Ya seperti itu. Wallahu taala alam untuk ini perlakuan terhadap bayi. Adapun darah yang keluar dari eh, kemaluan Sang wanita tersebut yang mengalami keguguran Yang bayi ini Belum ditiupkan rohnya Maka Ini tidak dikatakan nifas Karena nifas itu adalah Ya Darah yang keluar disebabkan Karena Kelahiran dan ini bukan kelahiran yang normal Ini bukan kelahiran tapi ini keguguran Oleh karenanya Saya condong bahwasanya ini terhitung Istihadah Darah yang keluar itu adalah darah istihadah Yaitu darah penyakit Yang dia bukan darah haid Dan itu bukan darah nifas Demikian Dan para ulama Mereka Menyatakan bahwa Wanita yang istihadah itu dihukumi sama Seperti wanita yang suci Yaitu Wajib untuk sholat lima waktu Demikian pula wajib berpuasa di bulan Ramadan Atau boleh berpuasa sunat atau boleh juga yang mengganti puasa Ramadannya demikian Dan boleh juga bagi suaminya untuk menggaulinya jika memungkinkan Bila tidak memungkinkan maka ya tentunya tidak perlu untuk dilakukan demikian Nah begitu juga ketika melakukan kurat, kuret, barangkali bacanya kuret ya Yaitu pembersihan mungkin sisa-sisa Dari e, Kandungan yang Keguguran tersebut ya, Ini mengalami pendarahan Nah ini sama ya Bahkan ini Lebih tepat memang dikatakan Darah istihadah Itu bukan darah haid maupun bukan darah Nifas, kecuali kalau memang ketika Kuret ini ternyata bertepatan Dengan haid Maka tentunya ini terhitung haid Bila sang wanita tersebut mengenali darah yang keluar itu adalah darah haid demikian. Tapi bila tidak itu di luar dari kebiasaan, ya, keluar darah tersebut. Ya, kalau darah haid itu darah yang jelas warnanya ya kegelap, ya. Da, e, merah kegelapan atau merah kehitaman. Demikian, ya. Dan dia keluar di waktu-waktu yang biasa demikian. Dan aromanya juga khas. Nah, itu dipahami oleh wanita yang biasa mengalami darah haid demikian, ya, e, yang mengalami haid itu mengeluarkan darah haid. baik, para muslim rahimani warahimah kumullah. nah, oleh karenanya e, bila dia di luar dari kebiasaan haidnya demikian pula, ini bukan karena kelahiran, maka itu adalah darah istihadoh, darah istihadoh. maka wanita tersebut wajib dia salat lima waktu dan boleh melakukan sholat sholat sunat demikian hanya saja e, bagaimana caranya sementara darah tersebut keluar kan begitu ya darah itu keluar baik e, wanita tersebut dianjurkan ya untuk mandi setiap kali hendak sholat lima waktu wajib ya wajib sholat lima waktu ya Karena dia dihukumi, wanita istihadah seperti ini Wanita yang mengeluarkan darah istihadah ini Ini dihukumi seperti Wanita yang suci, demikian Maka wajib baginya salat lima waktu Bagaimana dia salat lima waktu Sementara darah itu masih keluar ya Maka berdasarkan hadis Yang terkait dengan Ummu Habibah Yang pernah mengalami istihadah Begitu juga Fatimah Tapi bukan Fatimah istri Nabi, e, bukan Putri Nabi Shallallahu Salam, tapi Fatima dari Sahabat Nabi Shallallahu Salam, ya yang juga mengalami dari istighotoh, ya, diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Salam untuk apa? Ya untuk tetap sholat demikian, ya tetap sholat. Hanya saja dianjurkan untuk mandi setiap kali tidak sholat, dianjurkan, ya. Boleh juga untuk menggabungkan sholat seperti seseorang itu. Penggabungan sholat, ya sholat jama' namanya, ya. Contohnya zuhur dengan asar digabungkan di satu waktu. Dalam hadis Ummu Habibah kalau tidak salah, Rasulullah anha ketika Ummu Habibah mengalami mengalami e, istihadoh maka Rasulullah memerintahkan untuk dengan anjuran, ya itu mengundurkan waktu zuhur kemudian mandi dan menggabungkan dengan sholat asar demikian. setelah melakukan sholat duhur begitu juga maghrib dengan isya mengundurkan waktu maghrib kemudian mandi setelah itu ya melakukan sholat maghrib kemudian sholat isya digabungkan untuk sholat subuh mandi secara sendiri di waktunya dan sholat subuh di waktunya demikian seperti itu ini sifatnya anjuran ini sifatnya adalah anjuran ya, bukan kewajiban ya setiap kali tidak sholat Bagi wanita yang mengalami darah ishauddah ini keluarnya darah ishauddah dari kemaluannya. Ini disebut juga dengan darah penyakit. Namun diwajibkan ya untuk berwudu setiap kali tidak sholat. Ya berwudu setiap kali tidak sholat dan sebaiknya adalah mengganti uh, pakaian ya dalam pakaian dalam ya dan membersihkan ya. bagian kemaluan yang terkena darah tersebut. Ya, kemudian lakukan salat setelah berwudu. Demikian, ya. Dan setiap kali hendak salat maka berwudu. Ya, setiap salat fardhu maka berwudu. Demikian seperti itu, ya. Nah, itu yang wajib. Demikian. Dan tidak perlu memperdulikan, ya, apa yang keluar setelah itu. Kalaupun ke keluar ketika dalam kondisi salat, maka itu tidak dianggap. Ya, tidak dianggap Ya, membatalkan salat tersebut. Namun diwajibkan pertama sekali ketika hendak salat itu berwudu dan membersihkan sekitar kemaluan bahkan mengganti mungkin pakaian dalam seperti itu, ya. Nah, ini pendapat yang kuat yang saya condong kepada pendapat tersebut, ya. Apabila sudah selesai uh, uh, Istihadah ini dari standar apakah wajib mandi? Tidak wajib mandi karena ini bukan junub. Ya, ini hanya darah penyakit. Ini bukan darah nifas. Ini juga bukan darah haid kecuali bila diketahui itu adalah haid setelah itu demikian. Ya, bisa jadi memang e, bertemu ya. E, darah haid itu dengan darah nifas, e, darah istihada. Karena istihada ini darah penyakit yang keluar mungkin karena ada luka pada rahim. Ya. Pada rahim sang wanita tersebut, ya, keluar dan bersamaan dengan itu masuk tiba waktu haidnya demikian bisa jadi keluar, ya maka ketika itu dianggap sebagai haid bukan istihadah, oleh karenanya dihitung ya dihitung hari-hari haidnya yang biasa dia mengalami haid, maka setelah itu dia wajib mandi dan kembali sholat, walaupun darah masih keluar tapi itu bukan darah haid, ya contoh wanita tersebut Mengalami istihadah Berkepanjangan mungkin Satu bulan lebih Bertepatan di awal istihadah itu Dia mengalami keluarnya Haid Darah haid, dia mengalami haid dan keluar Darah itu dan kebiasaan dia adalah Haid itu sekitar tujuh hari Maka mulai dari awal Karena dia mengenali darah haid itu Bahkan waktunya juga dia kenali Maka dia hitung Itu awal haidnya Walaupun sebelumnya dia mengalami uh, keluarnya darah tapi bukan darah haid itu darah istihawto karena ada luka pada rahimnya. Kemudian dia terus ya sampai tujuh hari karena itu kebiasaannya ya tergantung kebiasaannya bila enam hari maka enam hari bila tujuh hari tujuh hari demikian ya itu silahkan dia tidak sholat karena yang keluar adalah darah haid. Nah ketika ya setelah tujuh hari maka dia mandi walaupun masih keluar darah dan itu adalah darah Istihadahnya yang terus demikian Bila datang lagi bulan berikutnya Masih mengalami darah istihadah Maka diberlakukan hal yang sama Seperti bulan sebelumnya Wallahu ta'ala alam Seperti itu Ada pertanyaan di sini, saya ingin bertanya apa hukumnya melakukan amalan membaca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali dengan tujuan untuk menginginkan hajat atau keinginan tertentu. Apakah boleh diamalkan? Bagaimana Ustadz pendapatnya? Baik, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda Man ahdasa fi amrina Hada ma minhu fahuwa rad Hadis dari Bukhari Muslim Siapa saja yang Mengada-adakan Menginovasikan Mengarang-arang Dalam urusan agama kami ini sesuatu yang Bukan darinya maka tertolak Dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda Man amila amalan laisa Alehi amrunah fahuwa rad Siapa saja yang beramal dengan Sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka tertolak. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya agar tidak tertolak harus ada perintah pada amal tersebut. Ya, baik itu pada zat amal itu, yang kedua maupun pada penentuan tata caranya, begitu juga pada penentuan bilangannya dan sama juga yang keempat adalah dalam penentuan bilangannya. Ini disebutkan bilangannya. Membaca Al-Fatihah itu dianjurkan. Ya. Bacaan dianjurkan contohnya untuk ruqyah, boleh. Ya. Begitu juga ketika hendak salat, maksudnya ketika uh, salat itu sebagai rukun, demikian. Atau ketika kita ingin membacanya silakan tidak masalah. Tapi ketika ditentukan untuk terpenuhi hajat yaitu Dengan tujuan terpenuhinya hajat kebutuhan Lantas dibaca al-fatihah Maka ini butuh dalil Penentuan sebuah ibadah terkait dengan pemenuhan hajat kebutuhan Kemudian yang kedua adalah penentuan bilangan 41 kali Maka ini butuh juga dalil Kalau tidak maka tertolak Berdasarkan hadis yang disebut oleh Nabi Wasallam, Man amila amadan laisa alaihi amrunah fawaradud Siapa saja beramal dengan sebuah amalan Yang tidak ada perintah kami padanya Maka tertolak demikian Oleh karenanya bila ingin tidak tertolak Maka harus dihadirkan perintah Pada penentuan zat ibadahnya Kemudian penentuan tata caranya Kemudian penentuan waktunya Dan keempat penentuan bilangannya Apakah ada perintah Rasulullah SAW Ketika ingin memenuhi hajat baca bismillah Kemudian apakah harus dibaca dengan 41 kali Itu bilangannya 41 kali Maka hadirkan dalil pada kedua hari ini Oleh karenanya bagi orang yang ingin mengamalkannya Atau sudah mengamalkannya Maka wajib bagi mereka untuk mendatangkan dalilnya Kalau tidak maka tertolak Seperti itu Demikian ya Ingat kita bukan sedang menolak ya Membaca al-fatihah Membaca Al-Fatihah itu satu yang dianjurkan di dalam beberapa ya, kondisi. Ketika merukia, tadi kita katakan ya, begitu juga ketika salat demikian ya. Tapi ketika hendak memenuhi hajat baca Al-Fatihah, maka ini butuh dalil, begitu. Ya, demikian para muslim rahimani wa Allah. Lalu gimana solusinya? Bagaimana solusinya kalau seandainya ya untuk terkabulnya hajat dan e, keinginan tersebut, untuk ter, untuk terkabulnya hajat dan keinginan tersebut, maka berdoa kepada Allah, kepada Zat yang mengabulkan doa, yang mengabulkan keinginan-keinginan para hamba. yang bisa memenuhi hajat-hajat manusia, para hamba-hambanya. Demikian minta kepada Allah. Bukankah Allah mengatakan dalam surah Ghafir ayat 60 Allah mengatakan, "A'udzu billahi rabbukum ud'uni astajib "Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib Aku penuhi untuk kalian." Bahkan Allah mengatakan mengancam innalladzina yastakbiruna ibadati saya Sesungguhnya orang-orang yang enggan tidak mau beribadah kepada-Ku dengan cara berdoa, tidak mau berdoa kepada kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak mereka akan masuk neraka dalam neraka jahannam dalam kondisi hina dina. Demikian. Surah Ghafir ayat 60. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala dalam ya Surah Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Ya Wa idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'watadda'idha da'an Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku Maka sesungguhnya aku dekat Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku tatkala dia berdoa kepadaku Lihat Allah kabulkan, maka silakan minta kepada Allah, tapi penuhi adab-adabnya. Memulai dengan memuji Allah, menyanjung Allah, berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdoa dengan mengangkat tangan. Yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah mengatakan, ya Inna Allah Hayyun Karim, sesungguhnya Allah itu zat yang memiliki sifat malu. Dan pemurah mudah untuk memberi memberi ya begitu Allah itu malu kata Rasulullah saw Allah itu malu dari hamba hambanya yang Menengadahkan tangannya ke arahnya lalu mengembalikannya dalam kondisi kosong hampa Allah malu demikian maka silakan angkat tangan kepada Allah. Kemudian pahami permintaan tersebut Dipahami Dan diresapi permintaan tersebut ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan Inna la dua'an min qalbin ghafilin lahin Sesungguhnya Allah tidak menerima doa Dari hati yang lalai Lagi tak paham
1: Tidak
0: ya. usah pakai bahasa Arab Kalau tak paham pula makna yang mau diminta Pakai Indonesia saja dengan bahasa yang santun, lembut dan meminta memelas kepada Allah. Demikian. Seperti itu. Ya. Kemudian ya. Lakukan doa-doa tersebut di waktu-waktu yang tepat. Waktu-waktu yang di sana mustajab doa. Atau kondisi-kondisi yang mustajab doa. Kapan itu kondisi mustajab doa? Contohnya seperti dalam kondisi sujud. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Akrabu mayakunul abdu Min Rabbih, wa huwa sajid Fa du'a Kondisi yang paling dekat seorang hamba dari Rabnya, dengan Rabnya Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Dalam kondisi sujud, maka perbanyakan doa Demikian, tapi harus saya condong kepada pendapat Yang mengatakan harus dengan berbahasa Arab Demikian ya. Begitu juga diantara uh, Ketika duduk setelah tasyahud awal menuju ya ketika hendak naik ke tash, uh, ke rekan ketiga demikian ya atau ketika di penghujung dari sholat salat sebuah sholat setelah ya uh, melakukan pembacaan selawat ya dan menjelang salam silakan berdoa begitu juga setelah sholat lima waktu bahkan di pertengahan malam juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ya ketika beliau ditanya ayu du'ai asma doa manakah yang paling didengar oleh Allah maka Rasul mengatakan jawfal lailil akhir ya doa yang dipanjatkan di malam yang larut ya kemudian wa dubura as-salawatil maktubat dan di di waktu-waktu setelah ya salat-salat fardu demikian. walaupun makna dubur ini bisa di penghujung dari sebuah salat fardu atau setelah salat fardu demikian. Hadis riwayat Di malam yang larut, di sepertiga akhir malam. Ya. dimana kata Nabi SAW alaihi wasallam, Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala dunya hina yalqa" Hina Yabuqa sulusul laylil akhir Turun Rabb kita Allah Tabaraka wa ta'ala ke langit dunia Ketika tersisa malam itu Seperti akhirnya akhirnya Fayaqulu lalu Allah berfirman Man yas'aluni Fa'as Fa'u'tiyahu Siapa yang mau Meminta kepadaku Sehingga aku beri. Man yad'uni fa siapa yang mau berdoa sehingga aku kabulkan untuknya. Wa man yastaghfiruni siapa yang mau minta ampun maka sehingga aku bisa ampunkan untuknya. Demikian seperti itu. Hadis riwayat Muslim serta yang lainnya. Ya. Bisa juga ketika kita berdoa ya itu menggunakan ya nama-nama Allah Dan sifat-sifatnya menyebutkan nama dan sifat Allah sesuai dengan apa yang kita minta. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Al-Araf ayat seratus delapan asmaul husna Allah memiliki nama-nama yang maha indah maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ini akan makbul doa bila disebutkan nama-nama Allah tersebut. Apa hajat yang dibutuhkan maka panggil ya nama-nama Allah. butuh rizki, hajat berupa rizki maka seru nama Allah Ar-Razzaq, Ya raziq. Demikian. Seperti itu para nabi Bahkan bisa juga memilih waktu waktu seperti di antara adan dan iqamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, addu'a al wal Doa antara adan dan iqamat itu tidak tertolak. Demikian. ustaz selain ini hadis dari Abu Daud. Kemudian juga dalam kondisi safar atau sa di zalimi atau kita minta orang tua kita untuk berdoa untuk kita, maka ini juga termasuk ya. Di antara sebab-sebab faktor-faktor yang membuat makbulnya doa. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam sada sudah Ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Da'watul musafir, doa orang yang safar wa da'watul doa orang yang terdzalimi ya da'watul walidi li doa orang tua untuk anaknya demikian ya ini makbul silakan minta sama orang tua untuk mendoakan ini juga bisa ya seperti itu baik para muslim rahimani wa rahimakumullah nah itu dia ya diantara uh, solusi ya diantara di solusi untuk uh, terkabulnya hajat ya bukan dengan cara melakukan sesuatu yang yang direka-reka ya dikarang-karang ibadah tersebut demikian baik di sini ada pertanyaan dari saudara kita Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, berapakah hasil kebun wajib dikeluarkan zakat? Yang wajib dikeluarkan zakatnya, apakah tiap 1 juta dikeluarkan 25.000 atau bagaimana? Baik, ya, para muslim rahimahullah, zakat eh, pertanian, perkebunan, buah-buahan, ya. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Ada yang berpendapat bahwa semua hasil bumi itu harus ada zakatnya. Ada yang mengatakan ya hanya hasil bumi yang disebutkan ya dalam dalil saja. Yaitu hasil bumi seperti contohnya adalah kurma, gandum, biji merah, dan kismis ada empat demikian hanya ini saja ada pendapat pula yang mengatakan ya bahwa zakat pertanian buah-buahan dan perkebunan itu adalah zakat yang berlaku pada hasil bumi Yang ini merupakan menjadi bahan makanan Pokok yang bisa disimpan Ya Bisa disimpan Demikian Dan saya contoh kepada pendapat ini Sehingga ini berlaku juga Ya untuk contohnya Adalah beras ya padi Ya seperti itu Demikian maka Baik kita katakan Hasil kebun ini kita tidak tahu apa Ya karena ini tidak dirinci Apa hasil kebunnya memang bisa jadi ya bisa jadi ya uh, hasil kebun ini seperti sawit kalau di Indonesia ini sawit ya. bisa jadi juga seperti hasil kebun ini seperti ubi ya kalau menurut satu pendapat sawit itu ada zakatnya menurut pendapat yang lain tidak tidak ada zakatnya karena dia bukan bukan bahan makanan pokok adapun ubi ubi kayu ya tela begitu ya Oh, maka di sini ada juga perbedaan pendapat. Ya, bisa jadi ini adalah zakatnya, menurut pendapat yang lain ini tidak ada zakatnya, nah, seperti itu. Ya. Maka baiklah kita katakan. Nah sekarang kembali kepada sang penanya. Ya, sang penanya itu condong apakah hasil kebun ini dia merupakan ada zakatnya ataukah tidak dari sisi perkebunan. Nah seperti itu. Baik kalau menurut Ya, kecondongan hati saya ya. Bila hasil kebun tersebut adalah Bahan makanan pokok Seperti contohnya adalah e, Ternyata kebunnya disitu adalah Kebun kurma Nah seperti itu Kalau di, seperti ini tentunya sepakat Para ulama kurma itu termasuk yang disakati Semua para ulama ya, Demikian Gandum ya, tapi itu pertanian biasanya Baik ya Uh, katakanlah kebun ini mungkin kalau kebun barangkali di sini adalah sawit ya yang ini pada umumnya di sekitar uh, Indonesia ini kebun-kebun sawit kita katakan atau mungkin kebun kebun kelapa ya maka menurut pendapat yang saya condong kepada pendapat tersebut maka tidak ada zakat pertanian padanya tidak ada zakat perkebunan padanya ya? bagi berpendapat bahwasanya semua bahan semua tanaman-tanaman hasil kebun hasil bumi itu ada zakatnya maka dikeluarkan ya zakatnya bila telah terpenuhi syaratnya apa syaratnya zakat pertanian dan buah serta perkebunan yaitu pertama adalah syaratnya telah masuk nisabnya ya telah masuk nisopnya. berapa nisabnya nisabnya adalah sekitar 300 sha. Disebut atau syarat yang lainnya di, atau syarat dengan penyebutan yang lain syarat pertama ini adalah dia telah sampai nisabnya yaitu sekitar 5 wasak atau lebih 5 wasak sekitar 300 so atau kalau ukuran mungkin kilogramnya ada sekitar 750 kg demikian. Dan itu dikeluarkan setiap Syarat yang kedua adalah dikeluarkan setiap panennya Demikian ya Begitu Jadi ketika terpenuhi syarat ini Maka baru dua syarat ini Maka ada zakatnya Dan dilihat kalau dia Pengairannya adalah pengairan Tadah hujan yang tidak berbiaya Maka dikeluarkan zakatnya Seper sepuluhnya Zakatnya seper sepuluh dikeluarkan Namun apabila Penyelitian pengairannya adalah berbiaya seperti dengan menghadirkan air padanya dengan disiram ya dan itu butuh biaya maka di sini dikeluarkan 1/20. Nah, ini bagi yang berpendapat bahwasanya ini ada zakatnya. Hasil kebun tersebut. Bagi yang tidak ya, bagi yang tidak berpendapat. Kalau saya ya, hasil kebun berupa kita katakan seperti kelapa atau contohnya sawit, maka saya condong tidak ada zakat perkebunan. Namun akan ada zakat yang lain yaitu zakat perniagaan bila dijual belikan dan itu bila terpenuhi syaratnya pula. Apa syaratnya? Syarat yang pertama adalah tidak hasil dari jual beli tersebut, dagangan tersebut, itu Tidak digabungkan dengan Zakat ya Harta yang lain Seperti harta, uh, uang, simpanan Emas, perak nah, Seperti itu, bila dia menyendiri Tentunya ada simpanan sendiri Untuk apa, untuk uh, Atau tidak ada sebelumnya Karena ini hasil kebut Yang ternyata dengan ini dia menjadi makmur Kita katakan seperti itu Ya menjadi Tercukupi kebutuhan-kebutuhannya Bahkan berlebih Maka ketika itu berarti ini adalah e, hal yang e, kekayaan baru bagi dirinya, ya. Maka berarti syarat pertama terpenuhi karena apa? Tidak ada zakat sebelumnya, itu zakat harta yang lain yang asal seperti emas, perak atau uang demikian. Kemudian syarat kedua adalah terpenuhi nisabnya. Apa nisabnya apa? Itu nisabnya nisab emas atau nisab perak. Saya contoh nisab perak, ya. lebih rendah yaitu sekitar 595 gram perak ya tinggal dikadikan saja 1 gram perak berapa seperti itu ya dan yang ketiga sarannya adalah bila nisok tersebut bertahan setahun demikian ya berarti bukan setiap bulan tapi dia setiap tahun baik kita contohkan seperti ini Menurut pendapat yang saya condong kepada pendapat tersebut bahwasanya eh, Hasil bumi berupa Kelapa maupun sawit ya Itu tidak ada zakat perkebunan Namun akan ada zakatnya bila terpenuhi Syarat-syarat ya, eh, Zakat Perniagaan ketika dia dijual belikan ya. Dan ternyata ini Adalah bisnis yang menguntungkan Bagi dirinya ya, Yaitu dengan menjual apa namanya berkebun kemudian menjualnya. Ternyata ya uh, untung ya. Jadi berapa pendapatannya ya dalam sebulan setelah dikeluarkan ya uh, biaya operasional seperti contohnya pemeliharaan kebun ya sampai mungkin termasuk juga uh, mulai dari awal pembibitan begitu juga mulai Uh, uh, mengalami penyemaian, begitu juga seterusnya sampai penggarapan tanahnya, kemudian pemupukan, pemeliharaan sampai pema pemanenan dan ini panen barangkali berterusan. Maka yang seperti ini ya, ini setiap bulannya dikeluarkan biaya operasionalnya, kemudian tersisa uang tersebut bertahan sampai begitu juga setahun untuk bulan berikutnya juga demikian diberlakukan sampai setahun ya. dimulai dari awal panen, ya maka ini sampai setahun, ya dijual, maka diakumulasikan keseluruhan keuntungan bersih. Nah baru ketika itu dikeluarkan dua setengah persennya, ya dua setengah persennya demikian. Ini zakat perniagaan dari hasil kebun demikian seperti itu. yang hasil kebun tersebut bukanlah ya termasuk hasil-hasil bumi yang dia termasuk dalam zakat pertanian dan bobohan buah serta perkebunan demikian. Ya. Namun apabila ternyata setiap bulannya ini habis untuk keperluan sehari-hari, maka kita katakan berarti tidak ada dana yang tersisa. Ya, tidak ada dana yang tersisa seperti itu ya. Tidak ada dana yang ter tersisa demikian. ya berarti tidak ada zakatnya kalau mau maka silahkan bersodakoh. Wallahu taala alam semoga bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan kebenaran itu datang dari Allah subhanahu taala kesalahan dan kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan shaytan kepada Allah saya mohon ampun kepada para pemirsa dan para pendengar sekali saya mohon maaf kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jema'at Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh